0: Čagan Kurenská povídka Mongol Sakadža z kmene Chalchasů v Čagan Kurenu měl pět velbloudů, 12 koní, osmnáct volů a patnáct kopců. Pak měl také svého boha, Ujson Tambu. Toho měl před stanem na dřevěném podstavci. Jeho bůh měl pijáckou tvář. Po obou stranách sochy boha stály dvě sošky vyplazující jazyk na znamení úcty. Jednoho dne přišla velká voda od severu a vzala sebou také boha Ujson Tambu, dva velbloudy, tři koně, pět volů a čtyři skopce. Sakadža byl na nějaký čas bez boha. Nepřekáželo mu to nijak a misku praženého prosa, kterou obětoval každodenně Ujson Tambovi, snědl sám. Dříve jí snědl láma, žebrající duchovní ujson tamby, který chodil po stanech a pána boha okrádal oproso, těše se při tom úctě. V té době cestoval po Čagan Kurenu misionář Piket. Chodil v šatu mongolských pastevců se žlutou kuličkou nad šepicí, hlásal katolickou víru v údolí řeky Pagagolu a trpěl hmyzem zvaným Tulakci totiž červenými vešmi, které ho vyrušovali v jeho misionářském poslání. Zbíral přitom nejen sapeky, malé hranaté drobné peníze, ale i unce stříbra ode všech, kterým hlásal nové učení. A kromě toho provozoval i výměný obchod se Sobolinou a získal si též od velkých obchodů v Pekinku úřad Yao Changti, to jest vymahače dluhů. Za výnos modliteb odkupoval dluhy pastevců v krajině Trávy a bral tam úroky z úroků dle povolení císařských zákonů a vyznal se v různých šmejdech, které znal spojovati s pravou vírou a se západními modlitbami. Pakli i největším žroutům Mongolů nepodařilo se vyzískat ze svých obětí než 300%, získal ctihodný piket přes 500% poněvadž kromě dlužních úpisů přinášel jsem i nového boha. Na jehož úctění praskly pruty stříbra. Jeho výmluvnost byla veliká. Před léty přepadli ho lupiči v zemi ortušů. Ctihodný piket udělal z nich křesťany a obral je do poslední sapeky, v každému z nich vlastnoručně mosazní křížek na krk. Od té doby ortuští loupežníci přepadali karavany jménem Nového Boha. Když v nejnovější době došel misionář Piket do země Chalchasů, opustiv údolí řeky Pagagolu, obchody se mu nedařily tak znamenitě. Byl by se vrátil na jich, ale rozvodněná řeka odřízla ho od požehnaných krajů a zanechala ho v zemi, kde už řádila před jeho příchodem kněžská konkurence. Čínští kněží a lámové ze Sok po Mi vybrakovali zemi dokonale pro tento rok, a nebylo snad v zemi stanu, odkud by byli neodnesly sapeky. Jedině v údolí Hobelchánu, skrytém v Pahorcích, vyslanci Boha Fo a Boha Samči Mičebatu se neobjevili. A tam žil právě Sakadža bez Boha. Když přišel ctihodný piket do tohoto údolí, Pozval ho pohostiný Sakadža do stanu. Připravil čaj s buchtičkami z ovesné mouky pečenými v popelu. Bůh, buď s tebou, řekl misionář, když se nasytil. Přebívej s tebou štěstí a pokoj. Nemám boha, pravil Sakadža. Můj bůh, Ujson Tambu, mě uplaval v době deště. Prodám však koně a koupím si v modrém městě nového boha. Můj synu, pravil Piket. Ujson Tamba nebyl pravý bůh a proto ho vzala voda, poněvadž nejvyšší bůh, věčný a všemohoucí, tak rozkázal. Bez boha nemůžeš však být a proto dobře učiníš, když prodáš tři koně místo jednoho a zaopatříš si třikrát znešenějšího boha nad Ujson Tambu, neboť věčný přeje si těchto obětí. A dlouho do noci, až noční pták Juan křičel u jezírka, rozmlouval ctihodný Piket se Sakadžou o pohrdání marnostmi tohoto světa. Když ráno vstali z velbloudích přikrývek a Sakadža poklonil se prastarému, to jest slunci, počal Piket po znovu rozmluvu. Milý synu, v noci si pravil, že ti popovodní zbylo devět koní. Co ti těch devět koní prospěje? Nemáš-li pokornosti a nenacházíš-li zalíbení v jediném pravém Bohu, který dal ti znamení a výstrahu tím, že ti vodou odnesl nepravého Boha. Kdybys měl i tisíc koní, co by ti to prospělo, kdyby tě Bůh nemiloval? Máš však jen devět koní. Prodej je, můj synu, a unce stříbra mě odevzdej, neboť marností je hledat pomíjejícího bohatství. Odvrať své srdce od milování věcí tělesných. Povznes se k věcem neviditelným a připrav se s koňmi na cestu. Pojedu s tebou do modrého města. Sám ti koně s peněžím, abych tě chránil od hříchu marností. Když prodali v městě koně, zastrčil Piket peníze do opasku a Sakadža ho požádal po návratu, aby mu tedy dal nového boha na prázdný sloup. Nepřišel ještě čas, milý synu, zvolal ctihodný muž. Neboť si ještě povůli svým tělesným žádostem a máš tři velbloudy. Chystej se na zítřek na cestu, neboť prodáme ty velbloudy, milý synu. Nebývať nasyceno okou hleděním na velbloudy, aniž sucho slyšením jejich kroků naplněno bývá. I prodali velbloudy v modrém městě a Piket Ukládají Unce Stříbra do opasku, řekl Sakadžovi na jeho otázku, zdali dnes postaví mu Boha na prázdný sloup. Ustaň od přílišné zvědavosti, nebo zvědavostí rozněváš si Boha. Věz, milý synu, že nepřišel ještě čas, neboť chlubil si se v hospodě u třech dokonalostí, že máš ještě třináct volů. I nejkrásnější volové jsou pomíjející slávou. Opatruješ je ve stepy a máš nezřízenou žádost, aby tučněli a prospívali. V tvé duši dříme tolik nízkých pudů, že je třeba, aby sčinil pokání. Toto pokání smíří tě s Bohem. Své naděje nezakládej v žádné věci pozemské. Prodej, milý synu, ty voli, neboť kdo pravou lásku v Boha má, nemiluje žádných zvláštních radostí. Jí prodali voli a Sakadžovi zbylo jen jedenáct kopců. Pokřtím tě, milý synu, pravil důstojně piket, a odejdu, až sníme ty z kopce, abych dál hlásal pravé náboženství. Pokřtil ho, jedli z kopce a rozmlouvali spolu o novém náboženství. Svatý muži, řekl jednoho dne Sakadža, ukazuje na dřevěný kříž, který pokřtu zhotovil piket, a vstyčil na prázdném sloupu. Pravíš, že to jen znamení, které ty jako zástupce boží dal si na sloup. Jsem velký hříšník a mně nestačí jen ty dvě skřížené latě. Přeji si, abys zůstal stále u mě jako zástupce boží, abych měl větší kus tohoto nového náboženství u sebe. Nemožno, můj synu, jižněji země hi -ja ho po a... Ufu ti jen. Postrádají do posud radosti z pravého náboženství. Svatý otče, pravil smutně Sakadža, nemohu být bez tebe. Nemohu mít Boha na sloupu. Musím mít alespoň tebe vedle sebe jako jeho zástupce. Když ctihodný piket v noci usnul, uškrtil ho zbožný Sakadža a zakopal před svůj stan pod sloup se znamením nového náboženství, které protchnulo jeho mongolskou duši. V jeho opasku našel pětkrát tolik uncí stříbra, než dostal ctihodný piket za Sakadžově velbloudy, voli a koně. Každá ta unce byla požehnána. Zbožný Sakadža Nakoupil pětkrát tolik velbloudů, koní a skotu, než měl před příchodem ctihodného piketa. Spokojeně se dával u sloupu, pod kterým zakopal božího zástupce, aby ho měl po ruce. A tloustne znamenitě při nové víře a zabíjí své vši, což dříve nedělal, dokud věřil ve stěhování duší. Jen jedno si nedovede vysvětlit. Proč totiž ujížděl ten misionář, který k němu přijel rok po uschování ctihodného piketa pod onen sloup? Tak rychle na jich, když mu Sakadža pln radosti vyšel vstříc stříc a řekl. Svatý muži, vyslyš mou prozbu a vejdi do mého stanu. Hle, pod tímto sloupem mám již jednoho zástupce božího. Svatý muž nerozuměl však této zběratelské vášni zbožného Sakadži vyplývající z náboženského přesvědčení, a víckrát se neukázal a Sakadžovi nepodařilo se ho také sestřelit koně. A tak zůstal Sakadža jen u jednoho božího zástupce.